0: Señoras y señores, nos reunimos aquí esta noche para hablar de la patria. La vida está suspendida, el ánimo indeciso, la mano floja para todo y fuerte solo para caer sobre los que harían del lugar más hermoso de la tierra, la mansión de todas las vilezas y delitos. Si unos cuantos bravos y unos cuantos buenos no supieran dar toda su vida en aras de la
1: patria. Empezaba con tono suave y medido Hablaba despacio Convencía Articulaba con cuidado dibujando los contornos de sus vocablos Pronunciando un poco las seses finales al estilo mexicano Pero cuando tocaba el tema de la patria oprimida Y la necesidad de luchar por ella Crecía el caudal de palabras acelerando el tempo su voz tomaba acentos de bronce y de sus labios brotaba un torrente
0: pregúntasele a otro si como luchó en la pasada guerra lucharía en la nueva y dice simplemente nosotros hicimos en 1868 un juramento pero aquel juramento fue un contrato entre todos los que lo prestaron los que han muerto lo han cumplido los que vivimos no lo hemos cumplido todavía y vencerán a un pueblo semejante adelante la guerra
1: los jefes militares, siempre un tanto desconfiados de los civiles, y más si son del tipo oratorio, quedaron abiertos ante la elocuencia, ante el verbo arrollador de José Martí, el nuevo tribuno. Recuerdo como si fuese ayer la primera vez que vi a Martí. Era yo jovencita de 18 años. Me fue presentado en una reunión en casa del doctor Luis Baralt, quien más tarde fue mi esposo. No tenía referencias de José Martí. Era para mí un señor cualquiera, un encuentro fortuito de sociedad. Mas, a los pocos minutos de conversación, con habilidad que no he visto igualada, había averiguado sin interrogatorio cuáles eran mis gustos, mis inclinaciones, mis esperanzas. Pude apreciar al instante que era un hombre superior de vastos conocimientos y de alma grande nunca desmintió aquella primera impresión no fumaba, bebía poquísimo y casi nunca alcohol y me aseguró Luis, mi marido que ni siquiera cuando estaba entre hombres solos empleó jamás una palabra vulgar o impura cuando lo conocí tenía Martí 30 años un muchacho de genio alegre cuando cayó en la batalla de dos ríos el 19 de mayo de 1895 contaba solo 42 años
0: Lola, Folongo llorando en el balcón nos embarcamos
2: José Martín nace en La Habana el 28 de enero de 1853. Es el mayor de siete hermanas. Su madre, Leonor Pérez Cabrera, había nacido en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, y emigró con su familia a Cuba años después. Su padre, Mariano Martín Navarro, procedía de Campanar, un pueblo de Lorta, en Valencia. Llegó a Cuba como soldado, atraído por el buen sueldo y ascensos rápidos que el gobierno español ...ofrecían el servicio de ultramar. Ambos se conocieron en Cuba... ...y se casaron en 1852.
3: El interés económico de España en Cuba... ...se resume diciendo que... ...casi con toda certeza... ...Cuba, en el siglo XIX... ...es la colonia más rica del mundo. Produce azúcar... ...está especializada en producir azúcar... ...desde la década de 1830... ...antes algunos productos más... El azúcar es el principal producto del comercio exterior internacional en todo el siglo XIX. Es la principal fuente de ingresos de las aduanas de Estados Unidos. Se instaló en ese siglo lo que se llamó la sacarocracia. Es decir, el, el, gracias al, al, a los ingresos que había por, por el azúcar, mmm, España mantenía un potencial económico que hubiera sido distinto sin eso. De hecho, Cuba, en el siglo XIX... Y, y a principios del 20 llegó a producir en algunas ocasiones un cuarto de la, de la producción mundial de azúcar y en otras ocasiones incluso la mitad. Era una sociedad colonial, una sociedad que transitaba, digamos, de la casta a la clase, una sociedad eh, atravesada por la plantación esclavista. Y si hubiese que buscar una, una palabra que definiese esta sociedad en cambio de, de la casta a la clase sería sociedad racializada. Pero al mismo tiempo se va configurando un, eh, una, una sociedad a nivel cultural, ¿no? como una, una nación emergente, una nación que ya se estaba forjando, creando, a través, sobre todo, de la literatura. En
2: 1857... Cuando ejercía como celador de policía en el barrio del Templete de la Habana, el padre de Martí enferma gravemente y toda la familia viaja a España para que don Mariano se pueda reponer. Dos años permanecen en Valencia viviendo en la plaza del Miracle del Mocadoré. José Martí se abre a la vida y aprende allí sus primeras letras. Esta es su primera visita a la metrópoli que marcará el inicio de su vínculo con España que siempre oscilará entre la admiración y el odio. Restablecido don Mariano regresa toda la familia a La Habana en 1859. En 1862 es nombrado capitán pedáneo de Anábana en el distrito de Highway Grande y se lleva con él a su hijo que le ayuda en la redacción de algunos documentos. José Martí con nueve años desarrolla allí en el campo su amor por la naturaleza aprende palabras nuevas, nombres de árboles, plantas y animales que ya nunca olvidará. Sin embargo, también allí presencia el horror de la esclavitud.
0: Quien que ha visto azotar a un negro no se considera para siempre su deudor? Yo lo vi, lo vi cuando era niño y todavía no se me ha apagado en las mejillas la vergüenza. Yo lo vi y me juré desde entonces a su defensa.
2: La esclavitud en Cuba y en América en general es una institución que llevaron los españoles y inicia con la colonización y con la conquista de América a partir de 1492, cuando se empiezan a llevar esclavizados africanos a, primero a Santo Domingo, a Cuba, a Puerto Rico y después, por supuesto, también en América Central, a través de Veracruz, y en, en América del Sur, a través del puerto de Cartagenas.
0: A las siete y media oscuridad Movimiento a bordo Capitán conmovido Bajan el bote Llueve grueso al arrancar Rumbamos mal Ideas diversas y revueltas en el bote Más chubascos El timón se pierde Paquito Borrero y el general ayudan de popa Rumbo a labra La luna asoma Roja Bajo una nube Arribamos a una playa de piedras me quedo en el bote el último, vaciándolo, salto. Dicha grande. Miramos el bote y el garrafón de agua. Bebemos. Arriba por piedras, espinas y cenagal.
1: De familia sumamente modesta, Martí tenía, no obstante, modales e instintos distinguidísimos. Eso no se improvisa, ¿verdad? Pero se explica. A los 12 años de edad, ingresó en la recién fundada Escuela Superior de Varones que dirigía Rafael María de Mendive.
4: Mendive descubre en Martí desde muy temprano el talento, la inteligencia eh, que tenía Martí. Mendive se ofrece para costear los estudios de Martí en el, coleg en, en, en el Colegio San Pablo. Y el padre acepta, hay documentos. Eh, legales en que, eh, de la petición de Mendive y de la aceptación de Mariano bien Entonces, eh, según dice Zacar eh, y de Varal Martí, Mendive se acerca a Martí con una especie de cariño paternal Martí en este momento va a tener eh, va a estar entre dos padres el padre español y el padre cubano el padre militar español y el padre, eh, el padre digamos, eh, eh, cubano en sentido eh, eh, adoptado ¿no? por Martí y por el propio Mendive, que es el padre ideal de él, porque es el padre que ama la literatura, que ama eh, la independencia de Cuba, pero también hay otra cosa importante. Mendive era un hombre pobre. Y algo que no se menciona, pero que tiene que haber impactado a Martí, es el cambio social de la casa de sus padres a la
5: casa de Mendive. Mendive era el centro y el fundamento de lo que ahora llamamos el pensamiento martiano, uno dedicado a la liberación de Cuba y el desarrollo poético, y más que nada, la necesidad de alcanzar la autenticidad y la sinceridad del ser, un concepto que Martí, uh, al que Martí dedicó su vida. La
2: negativa de la metrópoli a cualquier negociación sobre las demandas autonomistas de los criollos o a mejorar la situación de los esclavos generó un malestar que estalló el 10 de octubre de 1868 cuando Carlos Manuel de Céspedes lanzó el grito de Cuba libre. Empezaba una guerra que duraría 10 años.
3: La causa más inmediata pues fue la intención por parte del gobierno eh, colonial de mm, reformar la estructura impositiva y crear un nuevo impuesto un, sobre la riqueza rústica que alarmó sobremanera a todos estos sectores que ya de sí estaban
1: tocados. El cruce de estos intereses, clases bajas españolas por un, por un lado que eran enviadas a combatir a los rebeldes, clases eh, altas españolas defendiendo sus intereses en Cuba sus intereses económicos, evidentemente, y luego los propios cubanos, también divididos entre los que defendían eh, que, que Cuba siguiese perteneciendo a España, porque los intereses de, los, de las plantaciones del azúcar eran los que había que defender, y por supuesto las otras clases medias y, y, y los esclavos liberados, que lo que pretendían era eso, el fin de la esclavitud y finalmente conseguir la independencia
2: cubana. La guerra se desarrollaba principalmente en las provincias orientales de Cuba, pero la Habana se convirtió en un foco de constantes agitaciones y conflictos entre independentistas y españoles. Varios voluntarios españoles, grupos paramilitares partidarios de la soberanía española, registran la casa de Fermín Valdés, amigo de Martí, con la excusa de haber sido los voluntarios objeto de burla. En el registro encuentran una carta firmada por Martí y Fermín dirigida a otro condiscípulo que se había enrolado en las filas de los voluntarios españoles.
0: Compañero, ¿has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Esperamos tu contestación. Que no puede faltar a su patria, ni a sus deberes como cubano, un discípulo de Rafael María de Mendive.
2: Martí es detenido e ingresa en la cárcel. Él y su amigo son juzgados unos meses después en un consejo de guerra. Fermín es condenado a seis meses de arresto y Martí, que se declaró autor de la carta, a seis años de trabajos forzados. Vistieron
1: al adolescente con el traje de presidiario. Le impusieron un cinturón de hierro del cual pendía una pesada cadena remachada a un grillete en el tobillo. De modo que cada paso que daba era una tortura.
2: Estará allí seis meses, un periodo que marcará toda su vida. Gracias a las gestiones de sus padres, el capitán general lo indulta y conmuta la pena por la de confinamiento en la isla de Pinos. Sale del presidio enfermo, con la vista afectada por la cal de la cantera y con una herida abierta en el tobillo derecho que nunca llegará a curar. Finalmente, a instancias de una nueva súplica de su madre al capitán general, es deportado a la península para continuar sus estudios.
0: Día Mambí. Salimos a las 5. A la cintura cruzamos el río y recruzamos por él. Vallas altos a la orilla. Luego, a zapato nuevo, bien cargado, la altísima loma de Yaya de Hoja Fina, Majagua de Cuba y Cupey de piña estrellada de pronto hombres ah hermanos abrazos todos traen rifle, machete, revólver vestidos desiguales de camiseta algunos camisa y pantalón otros habla erguido el general hablo desfile, alegría cocina, grupos
2: está en España el lugar de donde procede la lengua que habla, el origen de sus referentes literarios, la tierra del Quijote, de Calderón, pero también es la tierra de donde parte el sometimiento, la humillación, la injusticia de Cuba. En Madrid se matricula en la Facultad de Derecho y se inscribe en el Ateneo donde tiene acceso a textos y sala de estudios. En el verano de 1871, apenas unos meses después de llegar a España, publica en Madrid el folleto «El presidio político en Cuba», en el que denuncia la represión política española en Cuba.
0: ¿Qué es aquello? Nada. Ser apaleado, ser pisoteado, ser arrastrado, ser abofeteado en la misma calle, junto a la misma casa, en la misma ventana donde un mes antes recibíamos la bendición de nuestra madre. ¿Qué es? Nada. Volver ciego, cojo, agullado... Herido, al son del palo y la blasfemia, del golpe y del escarnio, por las calles aquellas que meses antes me habían visto pasar sereno, tranquilo, con la hermana de mi amor en los brazos y la paz de la aventura en el corazón. ¿Qué es esto? Nada también. España no puede ser libre. España tiene todavía mucha sangre en la frente. Ahora, aprobad la conducta del gobierno de Cuba. Ahora, los padres de la patria, decidlo, sancionadlo,
2: aprobadlo, si podéis. Martí contaba 18 años cuando se publicó este texto. El escrito tuvo una gran repercusión en los medios políticos y periodísticos de Madrid. 14 periódicos de la capital formaron la Liga de la Prensa Española Antifilibustera para responder a las actividades de los independentistas cubanos.
4: En un momento como este. Lo que Martí le pide a España prácticamente es nada, a pesar de la denuncia terrible que hace, porque es una denuncia, de, de, condena, con, Martí compara el presidente con el infierno de Dante, ¿no? Y sin embargo, en el 71, Martí todavía, en medio de la guerra, Martí no puede pedirle a España la independencia. Esto cambia en el 73, cuando se proclama la República Española.
2: Funde el optimismo entre los exiliados y deportados cubanos. Tres días después, Martí escribe en un periódico de Sevilla.
0: La república niega el derecho de conquista. El derecho de conquista hizo a Cuba de España. La república condena a los que oprimen. Derecho de opresión y de explotación vergonzosa y de persecución encarnizada ha usado España perpetuamente sobre Cuba. La república no puede, pues, retener ...lo que fue adquirido por un derecho que ella niega.
4: Ya Martí dice aquí por lo claro... ...que España está perdida para Cuba. Que ya hay demasiados muertos entre Cuba y España. Que incluso que en términos de tradiciones, de historia... ...que las glorias militares de España no son las de Cuba.
2: En mayo de 1873 se traslada a Zaragoza buscando un ambiente más favorable para continuar sus estudios se matricula en filosofía derecho, literatura latina y española e historia universal pero en Zaragoza también conoce a una hermosa mujer a la que no olvidará hasta que el amor le lleve a otros brazos se llama Blanca Montalvo la conoció en el teatro principal donde le habían invitado a dar un recital de algunos de sus poemas ella estaba en uno de los palcos. Fermín Valdés la describe.
3: Una blonda y bella y distinguida señorita a quien José Martí amó le preparaba infusiones de violetas para curar la tos y la tristeza. Esperaba como consecuencia que la decidida idea de Martí de regresar a Cuba se fuera debilitando poco a poco.
2: Pero Martí regresó a América meses después. Mucho más tarde, ya en Nueva York, Blanca permanece aún en su memoria cuando la recuerda en sus versos sencillos para
0: Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar todo Aragón franco, fiero, fiel, sin saña si quiere un tonto saber por qué lo tengo le digo que allí tuve un buen amigo que allí quise a una mujer Por abras tupidas y mangales sin fruta, llegamos a un rincón de palmeras y al fondo dos montes bellísimos. Allí es el campamento. La mujer india de ojos ardientes, rodeada de siete hijos, en traje roto, con el pañuelo de toca atado a lo alto por las trenzas, pila café. La gente cuelga hamacas, se echa a la caña, junta candela, traen caña al trapiche para el guarapo del café ella mete la caña descalza
2: Martí desembarca en Veracruz el 8 de febrero de 1875 nada más llegar le informan de la muerte de su hermana Ana con lágrimas en los ojos continúa viaje en ferrocarril hasta la capital allí le esperan su padre y Manuel Mercado este último se convertirá en su mejor amigo a lo largo de los 20 años que aún le quedan por vivir la abundante correspondencia que existe entre ellos es la fuente más importante para descubrir al Martí más cotidiano y más íntimo. Sus anhelos, sus fracasos, sus alegrías y sus penas y miedos se manifiestan en las cartas que escribe a su amigo. El último escrito de Martí, un día antes de caer muerto en Cuba, es una carta a Manuel Mercado.
6: Fue un gran amigo de José Martí, fue un gran protector. ...de Martín y de su familia, sobre todo... ...y era una persona mmm, sumamente mmm, comprensiva y bondadosa... ...inmediatamente Manuel, Manuel Mercado lo, lo, lo conecta con el ambiente... ...y empieza a colaborar con varios periódicos... ...entre ellos la revista Universal... ...y hay una frase muy bonita de Guillermo Prieto... Eh, ...en las memorias de mis tiempos... ...que cuando rememora, dice... ...conocí al joven Martín, que era fuego, era, un, era, una, era una llama encendida y se no paraba de trabajar escribía todo crítica teatral reseñas, este, bautizos, si lo hubieran dejado hasta las notas necrológicas las habría escrito él
2: en el teatro principal estrena su obra Amor con amor se paga interpretada por Concepción Padilla y Enrique Guas. Se cree que con Concepción Padilla vive una relación amorosa y también con la actriz Rosario de la Peña y conoce a una cubana que terminará siendo su mujer, Carmen Zayas Bazán, hija de un hacendado de Camagüey que se refugió en México durante la Guerra de los Diez Años. El 23 de noviembre, el general Porfirio Díaz entra en la Ciudad de México después de derrotar a las fuerzas leales al gobierno. Se cierran varios periódicos, entre ellos la revista Universal. Martí publica el artículo El extranjero, en el que explica por qué no puede seguir en un país donde gobierna una dictadura militar.
0: Cuando yo veo a esta grande corriente de hombres libres, como azotados abatidos por las calles, con su personalidad mustia y enferma, con su voluntad omnipotente, trocada en sierva e inerme, en empujada masa, la conciencia, voz alta, se sacude, la indignación, gran fuerza me arrebata, y así, allá como aquí, donde yo vaya como donde estoy, en tanto dure mi peregrinación por la ancha tierra, para la lisonja, siempre extranjero, para el peligro, siempre
5: ciudadano. Creo que el, el objetivo claro, final, de, de, la, de la independencia, el, el modelo de, de Estado, de, de nación que tiene José Martí, es una república, es una república eh, democrática, es un gobierno de todos y, y para todos. Para todos,
3: pero también en la percepción de que no todos, dentro del país, están en igualdad de condiciones a la hora de ser agentes activos en la configuración de la república.
0: Esta es tierra sembrada de cardos, pero esmaltada de buenos corazones. Aquí cobro pulmones nuevos, pienso virilmente y ando firme. De aquí en Canoa, a Isla de Mujeres, luego en Cayuco, a Belice, en Lancha, a Izabal, a caballo a Guatemala. Hago lo que debo y amo a una mujer, luego soy fuerte.
2: Llega Martí a Guatemala el 2 de abril de 1877. Allí trabaja dando clases en la Escuela Normal de Guatemala, hasta que poco después es nombrado catedrático de Literatura y de Historia Natural en la Universidad Central de Guatemala. También colabora con los más destacados periódicos del país. Impartirá clases de composición en la Academia de Niñas de Centroamérica. Una de las alumnas es María hija del expresidente del país... Miguel García Granados.
1: La muchacha de 20 años... él tenía 24... muy linda y sugestiva... se impresionó hondamente... con su talento y personalidad. Pronto notaron que María... quien cantaba y tocaba muy bien... se quedaba con gusto en el piano... conversando con el joven cubano. Es cierto que Martín... no la enamoró... pero no hay duda de que se dejó querer. Mas él estaba comprometido a casarse con otra y el deber, la palabra empeñada le prohibían alentar aquella pasión dejó de visitar la casa nombrado catedrático de la universidad y ya con entrada económica suficiente se fue a México a cumplir su palabra a casarse con Carmen Sayas desde aquel día empezó a decaer el amor frustrado roía su alma volvió Martí a Guatemala casado y a los pocos días murió María su muerte dejó consternada a toda aquella sociedad profundamente conmovido Martí escribió más tarde soy famosa la niña de Guatemala
0: quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor la niña de Guatemala la que se murió de amor ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor él volvió volvió casado ella se murió de amor. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente, que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor».
2: Las relaciones de Martí con el presidente del gobierno, Justo Rufino Barrios, a quien conoció personalmente, nunca fueron buenas debido a los métodos autoritarios de este. El 20 de abril de 1878, escribe a su amigo Manuel Mercado.
0: «Es verdad que había una disconformidad absoluta entre su brutal modo de ser y mi alma libre. Es verdad que yo los poetizaba ante mí mismo para poder vivir entre ellos». Pero estos secretos no han salido nunca de mi alma. ¿Los han leído en mis ojos? ¿Han penetrado mi prudencia? Con un poco de luz en la frente no se puede vivir donde mandan tiranos.
2: En 1878 se firma la paz de Zanjón, poniendo fin a la primera guerra de independencia después de 10 años. La amnistía decretada por este motivo permite a Martí y su familia ante la insistencia de su esposa y de sus padres, volver a Cuba. El 22 de noviembre de 1878 nace en La Habana su único hijo, José Francisco, a quien Martín nombrará Ismaelillo. Durante su corta estancia en Cuba, sus actividades conspirativas no pasan desapercibidas para las autoridades coloniales, que primero le inhabilitan para la enseñanza y poco después le deportan por segunda vez a España. Tras una breve estancia en Santander, se traslada a Madrid, donde se entrevista con el general Martínez Campos, que intenta infructuosamente alejarle de la lucha revolucionaria pocas semanas después huye a Francia y en Le Havre se embarca rumbo a Nueva York
0: La noche bella no deja dormir silba el grillo el lagartijo quiquiquea y su coro le responde aún se ve entre la sombra que el monte es de Coupey y de Paguá la palma corta y espinuda huelan despacio en torno las animitas entre los ruidos estridentes Oigo la música de la selva Compuesta y suave Como de finísimos violines La música ondea Se enlaza Y desata Se abre el ala y se posa Titila y se eleva Siempre sutil y mínima Es la miriada del son fluido Qué alas rozan las hojas Se nos olvidó la comida Comimos salchichón y chocolate Y una lonja de chopo asado la ropa se secó a la fogata.
1: Martí llegó a Nueva York el 3 de enero de 1880. Empezaba para él una nueva etapa de su vida. Los que vivimos entonces en aquella ciudad y lo tratamos de cerca en esos años decisivos, lo conocimos bien.
2: Empieza para Martí la etapa más fructífera de su vida serán 15 años de actividad frenética en el periodismo, en la política, en la educación, en la literatura, pero también su vida social y familiar pasará por diversas vicisitudes que le dejarán marcado hasta el final de su vida.
3: Martí se transforma en un observador muy cuidadoso y ve eh, no solamente el creciente poder de los trusts, de las grandes eh, de las grandes maniobras, digamos, de capitales en, en, en Estados Unidos, no ve solamente la expansión a nivel militar, sino ve también los peligros de, esa, eh, de ese sistema político en Estados Unidos. La corrupción, la compra de votos... Y es bastante interesante cómo Martí entonces no solamente ve las, eh, los cambios políticos al interior de Estados Unidos, sino ve a Estados Unidos como un problema para el resto del mundo y primero para el Caribe.
6: Se
2: instala en casa de Manuel Mantilla y de su mujer Carmen Millares, una pareja de cubanos que para ayudarse económicamente convirtieron su hogar en en una casa de huéspedes donde acogían a refugiados cubanos. Tenían tres hijos y a poco de llegar Martí, Carmen quedó embarazada. Martí llama a su mujer y a su hijo que llegan a Nueva York en marzo. Sin embargo, pronto aparecen las primeras desavenencias. En mayo, escribe a Manuel Mercado.
0: Carmen y mi hijo están a mi lado. Carmen no comparte con estos juicios del presente que no siempre alcanzan a lo futuro. ...mi devoción a mis tareas de hoy... ...pero compensa estas pequeñas injusticias... ...con su cariño siempre tierno... ...y con una exquisita consagración... ...a esta delicada criatura... ...que nuestra buena fortuna nos dio por hijo... ...sabrá sufrir... ...sabrá pensar... ...y sabrá amar.
2: Martí intenta ganarse la vida escribiendo... ...escribe en inglés y francés... ...sobre arte, pintura, teatro, literatura, historia... Empieza a colaborar en el New York Sun. Colabora también en el periódico The Hour, en el que publicará sus célebres impresiones de América. En ellas expone su visión personal de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, de sus habitantes y sobre todo de sus mujeres, que no acaban de gustarle.
0: Empecemos esta vez por una curiosa confesión. Este es el único país de todos los que he visitado, donde he permanecido una semana sin sentirme especialmente atraído y profundamente prendado de alguna mujer. Educación y cortesía es bastante común aquí. La belleza es un dote generalizado. La cultura se está extendiendo. Pero, ¿dónde está la casta franqueza? La sabrosa languidez, las cariñosas miradas, la tierna dulzura y la suave gracia de nuestras mujeres del sur.
7: En Martí triunfa el modelo ideal de la ideología patriarcal burguesa de finales del siglo XIX, que era el ángel del hogar, la mujer definida por los sentimientos. La mujer es todos sentimientos y el espacio de la mujer es el espacio privado, el hogar. Ese es el ideal y es el ideal para Martí. Pero hay un cambio importante en Martí y es a partir de 1880, cuando se establece definitivamente en Nueva York, ...y ve a las mujeres ocupando el espacio público en las calles... ...y eso para él fue un choque... ...lo interesante de Martí es que da visibilidad y habla en plural... ...no solo hay un tipo de mujer, hay varios tipos de mujer... ...había que educar a las mujeres para ser mejores esposas... ...para que no se produzca el divorcio intelectual, decía Martí... ...pero es el hombre el que educa a la mujer... ...es el hombre el que dignifica a la mujer...
2: Escribe sin descanso y, sin embargo, su situación económica continúa siendo precaria. A fin de estabilizarla, acepta un trabajo docente que se le ofrece en Venezuela. Cuando le propone a su esposa viajar junto a su hijo a Caracas, ella se opone.
1: Triste es decirlo, pero hay que convenir en que la vida matrimonial de Martí no fue feliz. Carmen, su esposa, tenía opiniones políticas diametralmente opuestas a las suyas. Lo atormentaba quejándose porque dedicaba sus mejores energías al servicio de su país en lugar de trabajar por el bienestar económico de la familia.
2: El matrimonio acaba separándose y ella viaja con su hijo a Puerto Príncipe en octubre de 1880 para reunirse con su familia. Un mes más tarde nace María Mantilla, hija de Carmen Millares, porque en Martí siempre sintió un afecto especial. Muchos años más tarde, en 1935, María Mantilla en carta a su hijo, el actor César Romero, se reconoce como hija de José Martí. En enero de 1881, Martí viaja a Venezuela. Poco después de llegar, trabaja como profesor de literatura, de gramática francesa y de oratoria empieza su colaboración en el periódico La Opinión Nacional y publica la revista venezolana, que se considerará un manifiesto del movimiento modernista hispanoamericano.
0: ¿Será alimento bastante a un pueblo fuerte, digno de su alta cuna y magníficos destinos, la admiración servil a extraños rimadores, la aplicación cómoda y perniciosa de indagaciones de otros mundos? No. No es esta la obra. No se ha de pintar cielo de Egipto con brumas de Londres. No hay letras que son expresión hasta que no haya esencia que expresar en ellas. No habrá literatura hispanoamericana hasta que no haya Hispanoamérica.
2: El modernismo va más allá de una simple escuela literaria, va más allá de un estilo. Podríamos decir que el modernismo es una actitud, una actitud frente a esos cambios modernos que tienen que ver con la industrialización, que tienen que ver con eh, la conformación de los estados liberales, que tienen que ver con la expansión del capital.
1: Todos ellos eh, tuvieron en común mmm, el sentirse francamente incómodos con el tiempo que les había tocado vivir, desde todos los puntos de vista, ¿eh? Eh, por la estrechez moral, por el positivismo filosófico, y desde el punto de vista estético, una incomodidad o una insatisfacción eh, importante también con respecto a los discursos realistas, que eran los que eh, entonces triunfaban
2: de la mano del cientificismo eh, positivista. A pesar de intentar evitar involucrarse en los asuntos políticos de los países que le acogían, fue un artículo escrito por Martí y publicado en la Opinión Nacional lo que provocó la orden de expulsión inmediata de Martí de Venezuela. Tuvo que abandonar todos sus proyectos, trabajos, pedir disculpas a los suscriptores y embarcar en pocos días rumbo a Nueva York. Su estancia en Venezuela había durado apenas seis meses. Llega a Nueva York en agosto de 1881. Decide asentarse definitivamente en esta ciudad no consigue liberarse de las dificultades económicas que le acompañarán durante toda su vida. Escribe a su amigo Manuel Mercado.
0: No sé si he dicho ya a usted que vivo ahora de trabajos de comercio y que, como me faltan dineros, aunque no me faltarían modos para hacer lo propio, sirvo en el ajeno, lo que equivale en Nueva York a trocarse de corcer de llano en bestia de pesebre. Pero qué alegre vuelvo a mi casa cada día, guardando con sigilo los terrores del alma, cargada a la espalda de los granos que han de abastecer el exiguo granero de la casa. Las nuevas
1: formas de esclavitud que conlleva eh, la industrialización, eh, las nuevas clases obreras irrumpen en los versos de Martí. En, estoy pensando en el poema Estrofa Nueva. ¿eh? Un obrero tiznado. Una mujer de faz enjuta. Eso es poesía, dice.
0: Me espanta la ciudad. Toda está llena de copas por vaciar o huecas copas. Tengo miedo, ay de mí, de que este vino tóxico sea y en mis venas luego, cual duende vengador, los dientes clave. Tengo sed, mas de un vino que en la tierra no se sabe beber. No he padecido bastante aún para romper el muro que me aparta, oh dolor, de mi viñedo. Tomad vosotros, catadores ruines, de vinillos humanos, esos vasos donde el jugo del lirio a grandes sorbos, sin compasión y sin temor, se bebe. Tomad. Yo soy honrado. Y tengo miedo.
2: La necesidad de trabajar como contable en una empresa comercial acaba por convertirse en un lastre que le impide dedicarse plenamente a la literatura y a la acción política. Y aún así... A lo largo de varios años creó una obra literaria que se convirtió en un referente en la literatura periodística. Las crónicas de Martí le dieron un gran renombre en toda Latinoamérica y fueron leídas y seguidas por gran parte de la intelectualidad del continente. Fueron especialmente significativos los artículos que escribió para la Nación de Buenos Aires, dando a conocer en el sur la Sociedad del Norte.
5: La crónica, tal y como él la entiende, es el vehículo perfecto para expresar la mirada del poeta hacia la sociedad, su manera de describirla, pero también su manera de eh, interpretarla.
7: Él rápidamente se dio cuenta que la crónica era un espacio de posibilidad para comunicar, para informar, pero también, muy importante, él lo entendió para educar. Darío decía, ojalá yo pudiera escribir en verso lo que escribe Martí en prosa.
4: Y lo que escribió Martí en Nueva York y sobre los Estados Unidos son probablemente las crónicas más bellas y más completas que cualquier escritor, no solamente, solamente de, de América Latina, sino de Estados Unidos probablemente produjo en su tiempo.
0: Pero lo que asombra allí no es este modo de bañarse ni los rostros cadavéricos de las criaturitas, ni los tocados caprichosos y vestidos incomprensibles de aquellas damiselas, notadas por su prodigalidad, su extravagancia y su exagerada disposición a la alegría, ni la playa majestuosa, ni el sol blando y sereno. Lo que asombra allí es el tamaño, la cantidad, el resultado súbito de la actividad humana. Esa inmensa válvula de placer abierta a un pueblo inmenso. Esos comedores que, vistos de lejos, parecen ejércitos en alto. Ese vertimiento diario de un pueblo portentoso en una playa portentosa. Esa movilidad, ese don de avance, esa febril rivalidad de la riqueza. Ese monumental aspecto del conjunto que hacen digno de competir aquel pueblo de baños con la majestad de la tierra que lo soporta. Del mar que lo acaricia y del cielo que lo corona. Esa marea creciente, esa expansividad anonadadora e incontrastable, firme y frenética, y esa naturalidad en lo maravilloso. Eso es lo que asombra
4: allí.
1: Martín no se propuso ser literato. Era literato nato. Solo quiso verter pensamiento en palabras. Le encantaba escribir. La pluma en su mano, delgada y nerviosa, parecía parte integrante de su ser, como el atributo de una divinidad mitológica. Lo identificaba.
0: Saber no quiero de la pompa del mundo. El amor cabe en un grano de anís. La gloria apenas es un ojo de hormigas. La grandeza del corazón. El hombre envenenado antes la muerde que la aplaude. El verso es el último amigo. Así en mi mesa, solos los dos, mientras el hombre aspira y engaña la mujer, mientras consume la virtud su prisión agonizante, solos, mi verso y yo, nos
5: contemplamos. Para Martí, el proceso de escribir fue un acto espiritual. En su obra, en su obra seminal, Los Patrias, él declara, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una de las dos. Martí se aleja de la simplicidad del concepto de patria como una tierra y lo extiende a los ámbitos de la creación poética, el nocturno, la noche, y también como los otros románticos, con su entrada a la muerte, con la misma metáfora. Es decir, para Martí, patria es Cuba, es la noche, es la poesía y es la muerte. Los cuatro elementos se suscriben en uno y de ahí este reino desconocido de creación poética, autenticidad y esperanza se convierten en los verdaderos frutos del modernismo latinoamericano.
2: En 1882 publica su libro de poemas Ismaelillo, escrito durante su estancia en Venezuela. Se trata de un conjunto de poemas dedicados a su hijo. Escrito seguramente desde el dolor de su ausencia poco después de la primera separación de su mujer.
0: Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene guedejas rubias, blancas guedejas. Por sobre el hombro blanco, luengas le cuelgan. Sus dos ojos parecen estrellas negras. vuelan, brillan, palpitan, relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela. Mi mano que así embrida potros y llenas va mansa y obediente donde él la lleva.
3: Cuando vemos los versos sencillos, que parecen sencillos, vemos que a lo mejor en el momento menos pensado se vuelven herméticos. Y, y, y eso es, el, el, es la fascinación poética de Martín.
2: En octubre de 1884 llegan a Nueva York los generales Gómez y Maceo para recaudar fondos y entrevistarse con Martí. En la reunión aparecen discrepancias importantes entre Gómez y Martí, por lo que éste considera métodos inaceptables en la forma de llevar a cabo el movimiento, haciendo excesivo uso de procedimientos militaristas y poco democráticos.
0: Hay algo que está por encima de toda la simpatía personal que usted pueda inspirarme, y hasta de toda razón de oportunidad aparente. Y es mi determinación de no contribuir en un ápice, por amor ciego, a una idea en que me está yendo la vida, a traer a mi tierra a un régimen de despotismo personal que sería más vergonzoso y funesto que el despotismo político que ahora soporta. Un pueblo no se funda, general, como se manda a un campamento.
2: Martino cesa en sus actividades de propaganda y agitación en favor de la independencia de Cuba viaja con frecuencia a Tampa y Cayo Hueso, en Florida lugares de residencia de gran número de migrantes cubanos cultivadores de tabaco viaja a Montecristi, en Santo Domingo para entrevistarse con Máximo Gómez y ofrecerle la dirección de la Organización Militar Revolucionaria en enero de 1892, funda el Partido Revolucionario Cubano, que enseguida obtiene adhesiones de los clubes y organizaciones cubanas de Cayo Hueso, Tampa y Nueva York. Martí es elegido delegado del partido. Dos meses más tarde, publica la revista Patria, órgano del movimiento revolucionario.
0: Recorremos de vuelta los potreros de ayer. Seguimos cauto arriba y Bellito pica espuelas para enseñarme el bello estribo de Copudo Verdor donde con un ancho recodo al frente se encuentran los dos ríos el contramaestre entra allí al cauto
1: y ya que he contado mi primer encuentro con Martí quiero referirme al último era el 31 de enero de 1895 a las 8 y media de la mañana sonó el timbre y oí la voz de Martí... preguntar a la criada que le abrió la puerta...
0: ¿está el caballero?
1: Momentos después... entraba en el comedor...
0: me dicen que se ha ido Luis ya... qué pena... vine presuroso pensando alcanzarlo... pues no quería marcharme sin darle un abrazo... me despide de Luis... no puedo demorarme y ahora me voy... adiós...
1: días después... nos fijamos en un sobre todo marrón... que había quedado colgado de la sombrerera... no pertenecía a los de la casa... Mi cuñada registró los bolsillos. ¿Cuál no sería su asombro al ver que estaban repletos de cartas y papeles dirigidos a Martí? En la precipitación de su ida no se acordó de que había dejado su gabán en el vestíbulo y se fue a la calle en ese día glacial sin notarlo.
2: Martí llega a Montecristi, en la República Dominicana. Allí se entrevista con el general Máximo Gómez y resuelven trasladarse ambos a Cuba. Firman conjuntamente lo que se ha llamado el Manifiesto de Montecristi, en el que exponen las causas, objetivos y procedimientos de la revolución que estaba ya en marcha.
0: La guerra no es la tentativa caprichosa de una independencia más temible que útil, sino el producto disciplinado de la reunión de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han decidido a encarar otra vez los peligros que conocen convencidos de que en la conquista de la libertad se adquieren mejor que en el abyecto abatimiento las virtudes necesarias para mantenerla. La guerra no es contra el español, que en el seguro de sus hijos y en el acatamiento de la patria que se ganen podrá gozar respetado y aún amado de la libertad que solo arrollará a los que le salgan imprevisores al camino.
2: Finalmente, el 11 de abril de 1895, llegan Martí, Máximo Gómez y cuatro revolucionarios más a la costa cubana, cerca de Santiago de Cuba.
0: Refrenaré mis emociones. Hasta hoy no me he sentido hombre. He vivido avergonzado y arrastrando la cadena de mi patria toda mi vida. La divina claridad del alma aligera mi cuerpo.
2: Durante 38 días, José Martí camina por la Manigua... junto con los grupos de guerrilleros. Es agasajado y tratado como presidente. Arenga a las tropas. Cuando tiene ocasión, escribe su diario de campaña... y también cartas a su familia, a sus amigos a su hija María Mantilla.
0: Aprende de mí. Tengo la vida a un lado de la mesa y la muerte a otro. Y mi pueblo a las espaldas. Y ve cuántas páginas te escribo. Voy bien cargado, mi María, con mi rifle al hombro, mi machete y revólver a la cintura, a un hombro una cartera de 100 cápsulas, al otro, en un gran tubo, los mapas de Cuba. Y a la espalda mi mochila, con sus dos arrobas de medicinas, y ropa, y hamaca, y frazada, y libros, y al pecho tu retrato.
2: La última carta es para su amigo Manuel Mercado, fechada el 18 de mayo de 1895, un día antes de su muerte.
0: Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, y de impedir a tiempo con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos, y caigan, con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América viví en el monstruo y le conozco las entrañas y mi onda es la de David y ahora puesto delante lo de interés público le hablaré de mí ya que solo la emoción de este deber pudo alzar de la muerte apetecida al hombre que mejor lo conoce y acaricia como un tesoro en su corazón la amistad con que usted lo enorgullece
2: la muerte apetecida no tardaría en llegar el 19 de mayo de 1895 se desarrolla en dos ríos la primera batalla en la que participa directamente Martí arenga a las fuerzas cubanas que se aprestan a la lucha ante la llegada de los españoles el general Gómez poco antes de lanzarse al ataque le pide a Martí que se retire por no ser aquel su cometido sin embargo, este poco después de la salida de Gómez y sus hombres, desobedece al general y, acompañado del joven Ángel de la Guardia, carga contra los españoles. Desorientado, entra en un terreno dominado por el enemigo en el que recibe una descarga
6: mortal. Martí, pues en algo que todavía resulta verdaderamente incomprensible, se lanza a la batalla en unas condiciones verdaderamente que siguen mmm, intrigando mucho, porque no es posible que a una tropa de fusileros regulares españoles tú te les enfrentes vestido de oscuro, un traje negro, en un caballo blanco, con un revólver calibre 38, y un sombrero de castor entonces siempre se ha manejado que si esa fue una muerte casual o una muerte buscada
0: el éxito me ha favorecido y el trabajo ha venido a fortificarme aunque tengo cubierta la frente de un sudor muy frío es hoy buen día para comenzar mis pálidas memorias es que tendré que apuntar en ellas desde ahora algo útil y grave es que el fin de mi vida se aproxima y cedo sin sentirlo a la necesidad de salvarme del olvido. Es que importa algo a los muertos la memoria humana. A los muertos no importa la memoria, pero importa a los vivos sus sufrimientos y sus experiencias. Y es preciso hacer bien, aún después de haber muerto. Por tanto, escribo.
3: A Martí no le importa tanto quedar como un individuo o como una una eh, digamos una figura que, eh, reluciente de un siglo, sino una vida más bien ejemplar. Si entendemos la, la, la vida eh, de esa forma y la construcción de la vida de esa forma, entonces la muerte es el paso hacia la eternidad.
5: Martí es la encarnación de amargo y dulce, blanco y negro, guerra y paz, intelectualidad, espiritualidad, politicismo y poesía. Por eso creo que tanta gente se identifica con él, en algún aspecto, porque lo que él vivió, declaró y afirmó es lo que todos hemos experimentado y finalmente deseamos alcanzar en la vida.